0: Casi ni le conocemos al niño, pobre. No lo hemos vuelto a ver. Cinco meses que no lo vemos.
1: ¿Desde que ingresaron?
0: que no No nos dejan entrar nada, ¿no? Cinco meses. Así que. Me decimos, ya ni le conocemos ni nada.
1: Ojalá ya tiempo para que le conozcáis y mucho.
0: veremos que sí. Veremos que que teníamos su cunita, bueno, y le tenemos su cunita en casa y todo. No si nos le dejan, ¿no? Cuando venga aquí, vamos.
1: Ahora es como pronto Luca duerme en esa cunita que tienes preparada.
0: Ay, las ganas que tenemos de que vaya.
1: ¿Te has dado cuenta? Goyi, una abuela que casi no conoce a su nieto, me habla en pasado. Durante nuestra conversación se le ha escapado un... ...teníamos su cunita. El 5 de febrero de 2022 hizo mucho frío en Madrid. 8 grados y también mucho viento a las 8 y media de la noche. Pero mucho más frío hizo en un box de urgencias del hospital Gregorio Marañón. Allí se le heló el corazón a una madre primeriza de tan solo 31 años.
0: el peor momento, pues yo creo que el día que menos nos esperábamos nos dijeron que tenía un problema muy grave del corazón y que tenía un pronóstico complicado. Tenía un problema muy grave del corazón. Tenía un problema muy grave del corazón. Tenía un problema muy grave del corazón. Luca. Historia de un corazón Un podcast original de COPE Episodio 2 La única solución
1: Sitúate conmigo Todavía estamos en pandemia Urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Ana está sola, escuchando que su hijo de cuatro meses está muy enfermo. Piénsalo por un momento. ¿Cómo le dirías algo tan doloroso a la otra persona cuyo mundo entero está a punto de hundirse? A tu pareja, al padre de Luca, a Jaime.
0: Y nos dijo que, bueno, que tenía eh, una miocarditis, que tenía el corazón, la parte izquierda del corazón muy dilatada. Y que, claro, pues bueno, que eso habría que ver un poco de dónde provenía Había que hacer pruebas, había, que, había varias opciones, pero que el niño se tenía que quedar ingresado en ese momento en la hobby. tema también estamos hablando de covid estamos hablando de que la que pasé en ese momento fui yo y a la que se lo comunicaron en primera instancia fue a mí.
1: ¿Y qué le dices? ¿Lo
0: Yo no pude decírselo. No. salió la doctora. Ah, con mi caso, lo que estaba fuera en esa hora, pero... ¿Qué te dijo? ¿Qué recuerdas
1: de aquel momento? Pues, de eh, estar un buen rato esperando, sin noticias, te da pie a pensar de, de todo, ya intuyes un poco el que algo pasa, algo grave pasa, porque, por cómo te lo transmite, porque, por lo que puede venir. ¿Cómo se le dice a Ana, a un abuelo o a una abuela, que es su primer nieto tan pequeñito está tan enfermo?
0: Pues así, con la realidad, con la información que nosotros tenemos y que hay que asimilar las cosas como han venido.
1: ¿Y qué os dicen ellos?
0: Pues que ahí están. Y que ahí están ellos y que ahí está el resto de la familia y que, y que están para lo que necesitemos y, y que nos van a apoyar.
1: ¿Dorasteis mucho?
0: Llevamos cuatro meses y medio aquí ingresado. podía haber llenado los embalses, sí. <ríe> sí, 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 hemos llenado mucho. <risa>
1: Las pruebas se suceden. Pasan los días, las horas, los minutos. Hasta que llega un diagnóstico que complica aún más la situación.
0: Bueno, pues Luca tiene una enfermedad muy, muy rara que se llama síndrome de Bart. Eh, pues habrá como unas mil personas en el mundo que lo tengan. Y bueno, nos comentaron que después de todas las pruebas que habían hecho la única alternativa que nos quedaba era conectar a Luca a una máquina que le mantuviera con vida el tiempo que nosotros, que llegara un corazón. Porque Lucas no puede, no, no puede sobrevivir ahora mismo simplemente con su corazón, ni con medicinas que le ayuden a su corazón.
1: ¿Cuántas veces habéis googleado todo esto que, que tiene vuestro hijo? Uh,
0: he leído la página de la asociación, de arriba abajo, de derecha a izquierda, y sobre todo fiarnos de lo que nos dicen los médicos.
1: mil personas en el mundo y le toca a tu pequeño mil personas de 8 mil millones maldito destino ¿qué les queda a unos padres primerizos en esas circunstancias? ¿qué les queda a sus abuelos? a su abuela Goyi, a su abuela Marifé todos ponen su esperanza en el equipo médico en concreto en el que dirige el doctor Gil Jaurena con experiencia en Estados Unidos y Reino Unido que lleva nueve años en el Gregorio Marañón y que es el jefe de cirugía cardíaca infantil
0: mi nombre es Juan Miguel Gil Jaurena. Soy jefe de cirugía cardíaca
1: infantil en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Cuando quedo con él, me recuerda que cientos de niños pues, se han abrazado a la vida en su quirófano. Y tiene muy claro quién es Luca y qué necesita. Pues es un chiquitín que tiene pocos meses de vida. Está ingresado en la UCI pediátrica con una asistencia
0: circulatoria en espera de trasplante. Cuando digo asistencia circulatoria por decirlo de manera coloquial, es una especie de corazón artificial que mantiene
1: la función de su corazón y sobre todo del resto de órganos para que tenga una buena circulación sanguínea y que llegue a las mejores condiciones posibles hasta el momento del trasplante. ¿Es la única solución un trasplante? En su caso concreto, con el conocimiento que tenemos hoy en día, sí. El corazón de Luca es demasiado grande. Sobrevive gracias a una máquina, pero necesita un corazón de verdad, uno nuevo, para dejar de sobrevivir y volver a vivir por sí solo. Luca necesita un trasplante. Recién nacido, con solo cuatro meses. Tu hijo está muy enfermo. Tienes miedo, mucho miedo. Frente a ti, en la misma sala, cuatro caras muy serias. Son los mejores en lo suyo, pero lo suyo mejor tenerlo lejos. Un médico una cardióloga, una cirujana y una enfermera en sus manos está la vida de tu hijo y sabes que lo que te van a decir va a doler lo sabes y duele la doctora Camino, jefa de la unidad de trasplante cardíaco infantil te confiesa lo inevitable
0: su hijo tiene un problema, se ha dilatado su corazoncito y que ese problema genético pues no va a, a ir para atrás ni se va a curar ¿vale? y creemos que la única opción que tiene en el momento actual con todo lo que tenemos pues es cambiar el corazón de su hijo y poner el de otra persona que viene de un donante
1: ¿Qué se hace oír una frase como esa? ¿Necesita un trasplante un niño tan pequeño? Al final tienes que armar de mucho valor saber que va a ser un camino largo ya que no es algo que en una semana o en un mes vas a estar en casa que es una carrera de fondo y mucha fuerza para, para tirar para adelante nosotros sí tenemos claro ...que nos daba igual el tiempo que tuviéramos que estar aquí... ...si teníamos que pasar por un trasplante... ...pues íbamos a tirar para adelante... ...y estábamos convencidos de que, pues que él, él lo va a superar... ...porque él pues es, es un niño muy fuerte... ...que va a pelear mucho, que va a luchar mucho... ...y nos da fuerzas a nosotros también... Para, pues ...para seguir adelante con lo que viniera. El mundo de Ana y Jaime se ha puesto del revés... ...se agarran a lo que sea... ...a la fe... ...a la esperanza... Y sobre todo a su mayor talismán, la sonrisa de Luca, del que es su único hijo, su hijo recién nacido. ¿Y cuál es el mejor recuerdo de estos ocho meses?
0: El mejor recuerdo, el día del padre, porque después o sea, nosotros estuvimos en casa, ingresó y pasamos ahí un proceso duro de que claro, de tuviera tu niño normal normal quiero decir en tu casa desarrollando una vida normal a en cuestión de 24 o 48 horas tener ventuado tener beta y el día 19 el día del padre fue la primera vez que desde que ingresó le volvía a ver reír entonces ver esa sonrisa ver que volvía a sonreír mmm, puff.
1: con sus palabras Ana me demuestra que una madre jamás se rinde si la vida de su hijo está en peligro
0: si para que haya sol, muchas veces también tiene que llover, ¿no? Para que haya alegría también existe la tristeza. Entonces, bueno, pues si es una desgracia, sí. Hemos tenido mala suerte, pero jo, en la vida no todo es mala suerte. También tenemos suerte, también tenemos que tener esperanza. Y después de la tormenta también sale el sol. No podemos vivir en una tormenta continua, pues no viviríamos. Nos quedaba una alternativa y había que gastarla. Aquí no se mueve nadie hasta que se gasten todas las alternativas. Luca. Historia de un corazón. Un podcast original de Cope.